1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Nazywam się Adam Stasiak, a to są Substancje Kontrolowane. Podcast o polityce narkotykowej. Talibowie przejmują afgański rynek narkotykowy i sponsorują z tych pieniędzy wojnę. Byli żołnierze ONZ zatrzymani w związku z szmuglem narkotyków. 11 członków Marszu Niepodległości zatrzymanych posiadali narkotyki. Malta i Niemcy będą legalizowały marihuanę. To tylko kilka z nagłówków artykułów z jednego tygodnia przed kręceniem tego odcinka podcastu. Każdego dnia dochodzą nowe, a jednak takie same wiadomości. Ktoś został zatrzymany za posiadanie narkotyków, ktoś stracił życie w wyniku wojny gangów. W podcaście tym będę starał się przybliżyć i opowiedzieć o świecie polityki narkotykowej. Ten nielegalny wart jest ponad 300 miliardów dolarów rocznie, czyli mniej więcej tyle co PKB całego RPA czy Danii. Narkotyki, a raczej pieniądze z ich przemytu potrafią opalać rządy, wybierać prezydentów, wygrywają i przegrywają wojny. Dla jednych mogą być lekarstwem ratującym zdrowie, a dla innych nałogiem nierzadko doprowadzającym do śmierci. Tematów będzie wiele, a opowiadać będę o nich ja oraz ekspertki i eksperci specjalizujący się w danym obszarze. Porozmawiamy o historii narkotyków i regulujących je prawach, a szczególnie o dyskryminacyjnych aspektach tych drugich. Będzie też o zamawianiu substancji z Darkneta, ubraniach i domach z konopi, czy o młodych raperach nawijających o paleniu i o tym, jak nienawidzą policji. A jeżeli chodzi o mnie, to zajmuję się polityką narkotykową, w szczególności prawem z nią związanym w praktyce i naukowo już kilka lat. Obecnie pracuję w kancelarii zajmującej się prawem narkotykowym. Jestem też członkiem Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, która działa na rzecz racjonalnej polityki. No a jaka to jest ta racjonalna polityka narkotykowa? No, na pewno nie taka, która pozbawiając ludzi wolności tłumaczy, że chce im pomóc.
1: Jest 9 marca 2015 roku, godzina 14.10. Kilku młodych mężczyzn, w sumie jeszcze nastolatków, bo Rafał i Krystian mają tylko 19 lat, spotyka się w parku imienia Jana Pawła II w Legionowie. Tak jak w wielu mniejszych miastach, gdzie oferta kulturalna nie imponuje, jest to jedno z głównych miejsc spotkań młodych ludzi. To tutaj można w przystępnej cenie napić się piwa, posiedzieć, porozmawiać. Młodzi mężczyźni kupują dla siebie grama marihuany, gdy orientują się, że w ich stronę zbliża się policja. Na widok funkcjonariuszy Krystian przekazuje Rafałowi foliowe zawiniątko, a ten w pośpiechu wkłada je sobie do ust. Choć opalona zapalniczką kulka jest dosyć mała, to blokuje się w dolnej części tchawicy Rafała. Chłopak tracąc przytomność przewraca się na ziemię a podejmujące interwencje policjanci zaczynają reanimację. Pomimo akcji ratowniczej i przewiezienia go do szpitala po godzinie 17 młody mężczyzna umiera. Jak wynika z przeprowadzonej sekcji zwłok, przyczyną śmierci było zadławienie. Zadławienie za winiątkiem o zawartości 0,6 grama marihuany. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, Rafałowi za to 0,6 grama groziło nawet do trzech lat więzienia.
0: Rafał był tylko jedną z tysięcy osób zatrzymanych w tamtym roku. Według ostatnich dostępnych policyjnych statystyk w roku 2019 policja z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która penalizuje posiadanie jakiejkolwiek ilości narkotyków, było podejrzanych prawie 34 tysiące osób, z czego prawie 30 tysięcy dotyczyło wyłącznie posiadania. To oznacza, że codziennie około 80 osób zatrzymywanych jest za posiadanie narkotyków, głównie marihuany. A posiadanie narkotyków stanowi 8% wszystkich wykrytych przestępstw w Polsce. Chociaż w innych krajach europejskich policja w większym stopniu skupia się na handlu, to posiadanie dalej dominuje statystyki. W Polsce to 89% przestępstw narkotykowych, we Francji 82%, w Niemczech 78%. Czy celem tej ustawy i wojny narkotykowej. Jest w takim razie walka z dealerami i z narkotykami, czy może jednak z samymi użytkownikami? A może te 90% spraw to tylko tak zwane niezamierzone konsekwencje rozwiązań, które przecież też kładą nacisk na profilaktykę i leczenie? Prawo zazwyczaj podąża a przynajmniej stara się podążać za rzeczywistością. Nie inaczej było w przypadku narkotyków, które jako zwyczajnie występujące w naturze rośliny towarzyszyły ludzkości od tysięcy lat. Tam, gdzie archeolodzy odnajdywali ślady pierwszych rozwiniętych cywilizacji, mogli być pewni, że odnajdą symbole, wskazówki czy też pozostałości po samych substancjach. I tak, faraońskie grobowce w Egipcie wypełnione licznymi przedmiotami, mającymi pomóc umarłym w przejściu na drugi świat, nie mogły obyć się bez kilku wysuszonych maków i narzędzi służących do zbioru opium. Ale ciekawe ilu z Was wyobraża sobie spotkanie towarzyskie bez alkoholu, piwo bez papierosa albo poranek bez kawy. Znam dzieci, co wpadają w histerię, jak nie mogą zjeść czegoś słodkiego. Substancje zmieniające świadomość są po prostu wszędzie. Weźmy jeden z największych symboli w naszym kraju, jakim jest Jezus. Jego zdematerializowane ciało ma status świętego. A co unosi ksiądz, wnosząc kielich ponadwiernymi? Alkohol, substancję zmieniającą świadomość, która powstaje w wyniku prostego procesu fermentacji cukru. Ten proces zachodzi naturalnie także bez ingerencji człowieka. Do czego zmierzam? Jako przedstawiciele świata zwierząt nie jesteśmy wyjątkowi. Inne zwierzęta też się odurzają, i tak, słonie i ptaki nierzadko wprawiają się w stan odurzenia za pomocą sfermentowanych owoców. Kapucynki i lemury ocierają się o gąsienicę kroczonoga, która broni się przed drapieżnikami, wydzielając halucynogenne toksyny. A kociarze na pewno dobrze znają wpływ kocimiętki na ich zwierzęta. Próbując odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zwierzęta i ludzie czują potrzebę ich zażywania, musimy zastanowić się, czym w ogóle są narkotyki i jak na nas działają. Zapytałem o to Macieja Lorenza, autora kultowej już książki Czy psychodeliki uratują świat oraz tłumacza dopiero co wydanej książki Narkotyki bez paniki, w której profesor David Nutt opisuje w sposób rzetelny i bez uprzedzeń świat narkotyków od strony ich wpływu na człowieka.
2: Może zacznijmy od tego, że w języku polskim słowo narkotyk ma nieco inne znaczenie niż w języku angielskim. To znaczy w języku angielskim słowo drug oznacza zarówno środek psychoaktywny, substancję psychoaktywną, jak i lekarstwo samo słowo narkotyk pochodzi od greckiego słowa narkotikos, czyli oszałamiający. No i um, tak jak nad to definiuje, i według mnie to jest całkiem dobra definicja, znaczy on definiuje narkotyki jako e, środki, które mm, pochodzą spoza ciała, e, przekraczają barierę krew-mózg e, i oddziałują na e, nasze na receptory w mózgu w sposób podobny do naturalnych neuroprzekaźników, które są zawarte w naszych ciałach. Natomiast e, e, te najczęściej nadużywane narkotyki, najczęściej używane też narkotyki działają na, na te receptory znacznie skuteczniej niż nasze naturalne neuroprzekaźniki. Tutaj przykładem jest takim, żeby podać ko konkretną jakąś egzemplifikację, no to na przykład mamy w naszym ciele endorfiny, które odpowiadają za odczuwanie przyjemności i one się przyłączają do receptorów opioidowych, ale morfina przyłącza się do tych receptorów opioidowych znacznie skuteczniej, znacznie mocniej i, i wywołuje znacznie mocniejszy efekt niż naturalne endorfiny.
0: Ludzie używają więc substancji, ponieważ sprawiają one, że czują się po prostu lepiej. W zależności od pobudzanych receptorów, zmniejszają lęk, ból, czy też wywołują uczucie przyjemności. Część osób może jednak odczuwać potrzebę podążania za tym stanem, przyjmować je coraz częściej i w większych ilościach, a to z kolei prowadzi do uzależnienia. Osoby te stanowią jednak mniejszość. Zdecydowana większość użytkowników substancji psychoaktywnych się nie uzależnia. Badania wskazują, że np. od alkoholu czy marihuany uzależnia się około 10% ich użytkowników.
2: NAC skłania się um, ku traktowaniu uzależnienia od narkotyków jako takiej um, specyficznej um, kategorii uzależnienia behawioralnego. To znaczy zwraca uwagę na to, że um, przyjmowanie określonych substancji um, um, powiedzmy odurzających działa na niektóre osoby w bardzo podobny sposób jak hazard, jak e, nie wiem, internet, e, jakby jest też uzależnienie od internetu, jak e, gry wideo na przykład. Każda czynność, która, m, która ten Układ nagrody w mózgu gdzieś tam pobudza. I sam nad tak jak powiedziałem, jest, nie traktuje uzależnienia jako problemu moralnego, tylko bardziej rozpatruje w kategoriach takich biologicznych.
0: Uzależnienie jest skomplikowanym procesem, na którego wpływ ma wiele zmiennych. nad wymienia trzy najważniejsze czynniki. Samą substancję, jej siłę, sposób przyjmowania. No, na przykład heroina jest bardziej uzależniająca od alkoholu. Kolejnym są czynniki społeczne, np. kulturową akceptację do jej zażywania. Ostatnim, ale bardzo istotnym są uwarunkowania jednostkowe, genetyczne i biograficzne. Dzieci alkoholików mają większą szansę na uzależnienie się, nawet jeżeli nie wychowywały się z rodzicami. Bardziej narażone są też osoby doświadczające dyskryminacji, czy to na tle rasowym, czy tle orientacji seksualnej. Co zaś się tyczy samych substancji, to badanie ich szkodliwości wykracza znacznie poza jej wpływ na samą jednostkę.
2: Najważniejsze są szkody, szkody dla organizmu, szkody dla, dla użytkownika, ale no równie istotne są często szkody dla społeczeństwa i w przypadku na przykład alkoholu, no to nie zajął on pierwszego miejsca w tych analizach jako najbardziej uzależniająca substancja, no bo heroina, metamfetamina i, e, i kokaina w formie kraku były wyżej. E, natomiast w, w ogólnym rozrachunku, po uwzględnieniu tych wszystkich szkód społecznych, szkód, które ponosimy jako, jako społeczeństwo, no to alkohol mimo wszystko znalazł się na pierwszym miejscu. E, pomimo tego, że nie jest najbardziej uzależniającą substancją, szkody e, przez niego wywoływane w skali ogólnospołecznej są największe.
0: Badanie to wstrząsnęło Anglią, a także światem. A zatwierdzenie, iż LSD, ekstazji i marihuana są mniej szkodliwe niż tytoń i alkohol, David Nat stracił posadę głównego doradcy do spraw narkotyków rządu brytyjskiego. Polska jest niestety dobrym potwierdzeniem wyników Nata, gdzie alkohol jest dosyć mocno skorelowany chociażby z przemocą. Policja wskazuje, iż w 70% przypadków interwencji na tle przemocy domowej sprawca jest pod wpływem alkoholu. Prawie że połowa zabójstw popełniana jest pod jego wpływem. Zresztą on sam zabija w Polsce rocznie 10 tysięcy osób. W wyniku przedawkowania nielegalnych substancji umiera za to w Polsce rocznie około 200. Oczywiście dużo więcej używa ich w sposób szkodliwy, co może mieć bardzo negatywny wpływ na ich życie, niszcząc ich zdrowie i relacje społeczne.
2: Wiele wskazuje na to, że gdybyśmy zastosowali podobną logikę wobec alkoholu i tytoniu, to te środki nawet w w pierwszej kolejności powinna zostać zdelegalizowane. Natomiast też David nad podkreśla, że podejścia prohibicyjne, to też warto zaznaczyć, są zazwyczaj nieskuteczne. Przynoszą wręcz efekt odwrotny od zamierzonego.
0: Wróćmy więc do prohibicji. Choć historia każdego z narkotyków jest warta uwagi, to z perspektywy polityki narkotykowej najważniejsza jest historia opium. Opium jest substancją otrzymywaną z wysuszonego maku lekarskiego, uprawiana w sposób chałupniczy od tysięcy lat, a najstarsze ślady ich upraw pochodzą z bliskich nam regionów, z rejonu Morza Śródziemnego. Metoda jego pozyskiwania nie zmieniła się tak naprawdę od czasów starożytnych. Gdy płatki kwiatów już opadną, a makówki osiągną stan dojrzałości, rolnicy za pomocą niemalże chirurgicznych ruchów nacinają je na głębokość od 1 do półtora mm a sok powoli sączy się na zewnątrz i zbiera na powierzchni makówki. Następnie kleista masa zbierana jest przez rolników i poddawana obróbce, by w końcu uzyskać produkt, jakim jest opium. Jest one bogate w powszechnie znane nam alkaloidy, które odpowiadają za działanie odurzające substancji. Najważniejszym z nich jest morfina, jeden z silniejszych środków przeciwbólowych znanym medycynie. Z kolei pochodną morfiny jest kodeina, która jest obecnie najczęściej używanym opioidem na świecie, powszechnie stosowana szczególnie jako środek na kaszel. Tym szczególną rolę opium zawdzięczna właśnie swoim działaniom zdrowotnym. Wspominały o nich egipskie papirusy, stosowali je medycy na rzymskich dworach cesarskich, a dużo później przedstawiciele już dobrze rozwiniętej XVII-wiecznej medycyny. Przykładem tego był Thomas Sydenham, propagator laudanum, leczniczej mikstury, którą śmiało możemy nazwać nalewką, składającej się według jego przepisu z jednej pinty szery, dwóch uncji opium, jednej szafranu, laski cynamonu i goździka. Ten nazywany angielskim hipokratesem lekarz, który szczególnie interesował się łagodzeniem bólu cierpiących, tak wypowiadał się o opium. Ze wszystkich środków, jakie upodobało się wszechmogącemu Bogu dać człowiekowi, aby ulżyć jego cierpieniu, żaden nie jest tak uniwersalny, i tak skuteczny jak opium. Nie bez powodu wybrałem ten cytat, ponieważ opium często przypisywano niemalże boskie właściwości. Leczono nim wszystko. Od egipskich biegunek, po cholerę czy gruźlicę. Tak, leczył się nim również Chopin. Jak to określił Ignac Semmelweis, ojciec antyseptyki i nowoczesnego położnictwa, bez opium i rtęci nie chciałbym być lekarzem. Wpierw, Zastrzeżone dla wąskiej elity opium zaczęło być powszechnie używane we wszystkich warstwach mocno podzielonego klasowo ówczesnego świata. W końcu nie było apteki, która nie sprzedawałaby opium, które przypisywane nawet dzieciom, a to na ból zęba, na problemy ze snem oraz na zmorę zmęczonych po ciężkim dniu pracy w fabryce rodziców, płacznie niemowlęcy. Sukces i powszechność opium nie wzięły się jednak znikąd a były raczej splotem kilku okoliczności. Z jednej strony szerokiej gamy zastosowań lekarstwa, a z drugiej jeszcze szerzej zakrojonych i ukierunkowanych na zysk działań. Produkcja opium miała zdecydowanie charakter rozproszony, a rolnicy produkowali substancje na swój własny rynek. Taka produkcja nie mogła jednak zaspokoić coraz to większych potrzeb europejskiego i chińskiego rynku. Dlatego kolonijne imperia postanowiły uprawę i handel opium uregulować i kontrolować od początku do końca. I tak właśnie dochodzimy do pierwszych znaczących praw narkotykowych, gdy w 1773 roku angielska kompania wschodnioindyjska, korporacja sprawująca władzę nad Indiami, prowadziła państwowy monopol na produkcję opium, zakazując tym samym uprawy i handlu opium niezrzeszonym podmiotom. Prawo to nie miało więc wcale ograniczać konsumpcję, a usprawnić jego produkcję. Handel opium szybko okazał się drugą, tuż po podatkach, i wyprzedzając za to handel niewolnikami, najbardziej dochodową działalnością kompanii wschodnioindyjskiej. Bengalskich rolników, którzy nie chcieli uprawiać opium, czekały nękania, porwania oraz więzienie. Pod panowaniem kompanii handel i uprawia rozrosły się do niespotykanych rozmiarów. Półtora miliona indyjskich domostw uprawiało mak lekarski, produkując 1500 tom opium rocznie, z czego większość transportowana była z Kalkuty do kantonu za pomocą opiumowych kliperów, smukłych i szybkich żaglowców stworzonych właśnie do transportu opium. Handel z Chinami, w szczególności przemyt opium, wkrótce przerodził się w pierwszą Międzynarodową Wojnę Narkotykową, wojnę opiumową. Chiny, XVIII wiek. Po 300 latach panowania wielkiej dynasty Min władzę przejęła dynastia Chin, wywodząca się z plemią zamieszkujących Mandżurię. Ci zdolni i nierzadko brutalni wojownicy rozpoczynają kolejny okres rozwoju państwa środka. Za ich panowania terytorium zwiększyło się trzykrotnie, co zapewnili sobie podbijając m.in. Tybet i Mongolię. Potroiła się również liczba ludności, która wzrosła do 450 milionów. Dwa razy więcej niż cała ówczesna Europa. Z tamtego okresu pochodzi na przykład piękny kompleks parkowo-pałacowy, czyli Pałac Letni w Pekinie, który do dziś wielu Chińczykom przypomina o smutnych wydarzeniach z tamtego okresu. Ówczesną politykę chińskich władz charakteryzowała przede wszystkim izolacja. Imperium nie uważało, by zewnętrzny świat miał im dużo do zaoferowania. Chciało się bronić przed wpływami europejskich kolonizatorów, którzy zdobywali te nowe tereny w imię wolnego handlu i chrześcijaństwa. Dlatego też żaden z cudzoziemców nie miał prawa wstępu na teren Chin, a dyplomatyczne próby dostania się na ląd kończyły się fiaskiem. Chińczycy tak wypowiedzieli się o wysoko urodzonym szkockim baronie, który próbował nawiązać relacje w kantonie. Awanturnicza cudzoziemska małpa. Barbarzyński pies ma czelność nazywać się urzędnikiem a nawet dzikus spoza cywilizowanego świata powstrzymałby go od takiej zniewagi. To wszystko odzwierciedlało się również w wymianie handlowej z innymi państwami. Chiny eksportowały ogromne ilości towarów, chociażby bawełny i herbaty, natomiast importowały niewiele, co skutkowało znacznym ujemnym saldem handlowym pomiędzy państwami. To właśnie w Opium, już zakazanym w Chinach, Anglicy widzieli szansę na wyrównanie swojej sytuacji handlowej z Chinami. Notowane do dziś na giełdzie spółki szmuglowały opium do Chin, a za pieniądze z jego sprzedaży kupowały deficytowy towar, np. wspomnianą wcześniej herbatę, której prawie całe zapotrzebowanie było opłacane za pieniądze z opium. Władze Chin, starając się walczyć z nałogiem intensywnie penetrującym społeczeństwo, wprowadzały coraz to nowe zakazy mające ograniczyć ten szerzący się proceder. Do kulminacji doszło dnia 3 czerwca 1839 roku, gdy wojsko pod władzą generała Lin skonfiskowało 20 tysięcy skrzyń i następnie zniszczyło narkotyki o oszałamiającej wartości miliarda złotych. Zaangażowani w handel opium wielcy angielscy kupcy widzieli tylko jedną szansę na odzyskanie swoich pieniędzy – wojnę z Chinami. Pierwsza wojna opiumowa trwająca od 1839 do 1842 roku oraz druga trwająca od 1856 do 1860 zakończyły się totalną porażką Chińczyków. W wyniku wojen i podpisanych traktatów Chińczycy musieli zgodzić się na wiele ustępstw, otwierając swoje terytorium i porty na zagranicznych podróżników i handlarzy. Półwysep Kwaolun, którego znaczące terytorium zajmuje Hongkong, trafił w ręce Brytyjczyków, a handel opium został zalegalizowany i kwitł jak nigdy dotąd. Wspomniany wcześniej Pałac Letni został spalony przez Anglików. Wraz z nim spłonęła największa, zawierająca 11 tysięcy tomów Encyklopedia Świata, której zasoby przebiła dopiero współczesna społecznościowa Wikipedia. Nieraz pojawiające się głosy o potrzebie odbudowy pałacu nie mają posłuchu władzy, która chce, by ruiny przypominały młodym pokoleniom o wieku upokorzenia z rąk europejskich agresorów. Przełom XIX i XX wieku to z jednej strony apogeum handlu opiatami a z drugiej coraz więcej głosów mówiących o zagrożeniach związanych ze szkodliwym używaniem opium i pozyskiwanych z niego opioidów. To właśnie w XIX wieku wyodrębniono morfinę i heroinę, a wynalezienie strzykawki umożliwiło przyjmowanie tych bardzo silnych substancji poprzez injekcję. Uzależnionych przybywało, a przedawkowania leków nie były czymś rzadkim. To też czas, gdy na najważniejszego gracza na arenie międzynarodowej wyrasta USA. Szczególnie silnym głosem przemawiają protestanci, dla których używki były jednym z najgroźniejszych wrogów społeczeństwa. Swoje zakazy używania i sprzedaży substancji, w tym alkoholu, wprowadzali w lokalnych społecznościach, miastach oraz pojedynczych stanach. Był to zdecydowanie ciekawy czas, gdy z jednej strony mówiono o wprowadzeniu prohibicji na narkotyki i alkohol, a z drugiej miliony Amerykanów otrzymywały gazetki reklamowe, w której zachwalano opium i kokainę, którą było można nabyć wysyłkowo za cenę 1,5 dolara. Nie były to produkty byle jakiej jakości, bo wytwarzane z najwyższymi standardami przez takie firmy jak Merck czy Bayern. O Coca-Coli chyba nie muszę już wspominać, bo historia jej nazwy i składu jest powszechnie znana. I tak dochodzimy do momentu, w którym USA, z jednej strony odpowiadając na głosy z kraju, a z drugiej chcąc osłabić pozycję potęg opiumowych, przewodząc międzynarodowej komisji dotyczącej opium, 23 stycznia 1912 roku doprowadza do podpisania pierwszego międzynarodowego aktu kontrolującego narkotyki, Międzynarodowej Konwencji Opium. Podpisujący ją w Hadze reprezentanci dwunastu władców ówczesnego świata, królów, szachów, cesarzy, a także prezydentów stosunkowo młodych republik zobowiązali się do działań ograniczających wytwarzanie i handel opium, morfiny i kokainy. Nie obejmowało to jednak celów medycznych. I tak, już dwa lata później, podczas I wojny światowej, kokaina i morfina były masowo przypisywane żołnierzom w celu łagodzenia bólu, ale także, by podnieść ich umiejętności i morale podczas walki. Po wyniszczającej wojnie, jako część traktatu wersalskiego, do konwencji przystępują kolejne państwa. W imieniu Polski podpisują ją Ignacy Podarewski i Roman Dmowski. Kolejne lata to czas rozwoju lokalnych i międzynarodowych uregulowań narkotyków, obejmujących całą gamę substancji. W następnym odcinku podcastu przyjrzymy się temu, jak zdelegalizowano relatywnie nieszkodliwą marihuanę oraz jak doszło do rozpętania międzynarodowej wojny z narkotykami w USA, pod której presją doprowadzono do uchwalenia nowych i bardziej surowych uregulowań międzynarodowych. Efektem tych działań było podpisanie trzech międzynarodowych konwencji pod egidą ONZ – w 1961 roku podpisano jednolitą konwencję o środkach odurzających. Ona konsolidowała poprzednie umowy dotyczące opioidów, kokainy, marihuany. W 1971 roku podpisano konwencję o substancjach psychotropowych, zakazującą psychodeliki i stymulanty, np. amfetaminę. W 1988 roku konwencję o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi. Skupiała się na walce z międzynarodową przestępczością i jako pierwsza nakładała na państwa obowiązek kryminalizacji posiadania substancji. Najbardziej traciły na nich kraje producenckie – Południowej Ameryki i Azji, w których społeczności od tysięcy lat uprawiały i używały nowo zakazanych roślin, zarówno w celach medycznych i rytualnych. To na nich w znacznej mierze została przerzucona odpowiedzialność za walkę z narkotykami. Te trzy umowy po dziś dzień stanowią trzon regulacji narkotyków i nierozerwalnego z nimi rynku farmaceutycznego. Polska jest jednym z ponad 180 krajów, których ustawodawstwo powstało w oparciu o ich tekst.
2: Musimy bardzo głośno powiedzieć, żeby nie zwieść, zwłaszcza rodziców dzieci, żeby nie znieczulić
0: ich na sytuację, kiedy trafiają po narkotyki, kiedy zaczynają od marihuany. Że marihuana
2: generalnie jest narkotykiem i niesie ze sobą zło i śmierć.
0: W Polsce przez lata narkotyki nie były tematem wartym uwagi ani rządzących, ani większości społeczeństwa. Z opium i kokainą eksperymentowali głównie artyści i członkowie bohemy. Morfina najbardziej była popularna wśród lekarzy. Dobrze znane i uprawiane były konopie, których włókno ceniono sobie tak jak i wszędzie na świecie. O ich powszechności świadczy chociażby znane powiedzenie – wyrwać się jak Filip z konopi czy też jedna z tradycyjnych potraw wigilijnych podawana kiedyś często na Śląsku, siemieniotka, czyli zupa z nasionami konopi. W komunistycznej rzeczywistości dominował oczywiście alkohol, a zamknięte granice sprawiały, że dla większości nielegalne narkotyki były niedostępne. Wszystko zmieniło się po roku 1976, gdy student chemii z Gdańska Opracował prostą metodę ekstrakcji nowego alkaloidu ze słomy makowej, tak zwanego kompotu czy też polską heroiną. Choć wcześniej zażywanie narkotyków kojarzone było raczej z zepsutym zachodem i zarezerwowane dla elit, to łatwość uzyskiwania kompotu z maku, który rósł w całej Polsce, sprawiła, iż coraz więcej osób miała z nim styczność. Odzwierciedlało się to w statystykach. Liczba osób poszukujących leczenia od uzależnienia a także niestety zgonów sprzedawkowań, systematycznie rosła. Nasze ustawodawstwo narkotykowe było w znacznej części podyktowane realizacją zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych. I tak na przykład, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 1997 roku, podobnie jak jednolita konwencja ONZ-owska z 1961, dzieli środki odurzające na cztery grupy. W czwartej mają znajdować się najgroźniejsze substancje, które obowiązuje zaostrzona kontrola. W polskiej wersji do dziś znajdują się tam obok siebie heroina i marihuana. Co ciekawe, w grudniu 2020 roku w związku z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia marihuana została usunięta z czwartej grupy w ONZ-owskiej Jednolitej Konwencji. Polska nawet poparła to rozwiązanie jednocześnie nie zmieniając statusu marihuany w Polsce. Ta sytuacja dobrze obrazuje podejście naszych rządzących do polityki narkotykowej. Choć ustawa z 97. kryminalizowała posiadanie jakiejkolwiek substancji, to zastrzegała, iż karze nie podlega osoba posiadająca substancję w ilości nieznacznej na użytek własny. To zastrzeżenie nie podobało się jednak policji która argumentowała, iż przepis ten uniemożliwia im walkę z dilerami. Sprawa stała się też mocno polityczna. Z jednej strony na zaostrzeniu przepisów starał się zyskać walczący o fotel prezydenta, lidera WS-u Marian Krzaklewski, a z drugiej minister sprawiedliwości Lech Kaczyński wraz ze swoim bliskim współpracownikiem Zbigniewem Ziobrą. Zarówno policja, jak i ci panowie zapewniali, że ustawa ta nie będzie wymierzona w użytkowników. I tak właśnie w 2000 roku zmieniono ustawę, wykreślając wspomniany przepis i tym samym kryminalizując posiadanie każdej substancji, niezależnie od jej ilości i przeznaczenia. Wejściu w życie ustawy towarzyszyło orędzie ministra sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego. Już pięć lat później, w 2005 roku, przy okazji dopasowywania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii do ustawodawstwa europejskiego, proponowano by wprowadzić przepis, który umożliwiałby odstąpienie od wymierzenia kary posiadaczom nieznacznych ilości na użytek własny. Dlaczego? Jak wskazywano, poprzednia ustawa nie przyczyniła się w okresie ostatnich czterech lat ani do ograniczenia konsumpcji narkotyków, ani ich dostępności. Ta poprawka była oczywiście przedmiotem burzliwych dyskusji. Jak wskazywał ówczesny poseł PiS, Tadeusz Cymański, nadużyciem i nieprawdą jest mówienie o masowym karaniu bladych, zmęczonych chłopców z jedną działką w ręku. Owszem, miały miejsce nadużycia, ale generalnie system prawny bardzo dobrze radzi sobie z tym problemem. Przypominam tylko, że według statystyk policyjnych 90% osób podejrzanych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii to posiadacze głównie niewielkich ilości, zazwyczaj marihuany. Z drugiej, a może jednak z tej samej strony, padały głosy takie jak ten przyszłej ministry zdrowia Ewy Kopacz. Ja byłabym jednak zwolennikiem bardzo surowych kar. Nie bądźmy naiwniakami, że ci, którzy biorą, będą chodzić na te wszystkie szkolenia, podobnie jak w przypadku wszystkich innych uzależnień. Może to zabrzmi trochę śmiesznie w ustach lekarza, ale niestety w pewnych sytuacjach potrzeba terapii wstrząsowej, a takim wstrząsem będzie kara, szczególnie dla handlującego. Pracę i wiedzę posłów w temacie polityki narkotykowej najlepiej ocenili oni sami. Gdy poseł Bolesław Piecha wyraził, że nie ma najlepszego zdania o polskiej prokuraturze i nie uważa, że to oni powinni decydować o ewentualnym zawieszeniu postępowania, poseł Władysław Szko podpowiedział mu o naszej pracy nie ma najlepszego zdania 40 milionów obywateli. Poprawka przepadła, a podobne uregulowanie zostało uchwalone dopiero w 2011 roku. Na jego mocy postępowanie może zostać umorzone, jeżeli sprawca posiadał ilość nieznaczną narkotyku wyłącznie na użytek własny. I tak zbliżamy się do końca tego odcinka. Tak jak słyszeliście, pierwszymi największymi kartelami narkotykowymi były zachodnie mocarstwa i koncerny farmaceutyczne. Zresztą radzą sobie one dobrze i dziś. Wraz z rozpowszechnieniem opium, morfiny i heroiny pojawiły się uzasadnione potrzeby ich regulacji. Choć lekarze od początku optowali za medycznym podejściem do osób z uzależnieniem, to politycy, wiedzeni chęcią zdobycia poparcia u wyborców, a także wspierani przez ruchy, dla których moralność religijna nie kłóciła się ze skazywaniem użytkowników na długie lata więzienia, wybrali inną drogę – kryminalizację. Jakie są tego skutki? Pomimo coraz to surowszych praw, rynek narkotykowy nigdy nie miał się tak dobrze i nie przynosił tyle szkód ludziom i tyle zysków międzynarodowym kartelom narkotykowym. W drugim odcinku zagłębię się w historię uchwalania praw narkotykowych w USA, w ich dyskryminacyjny charakter i wpływie na mniejszości rasowe. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam, Adam. Substancje kontrolowane. Podcast dla projektu Sfera. Dostępny na platformie podcastowej Europod i wszystkich platformach streamingowych.